0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Diogoão Coelhão.
0: Feliz 2020, pessoal.
1: Alex Reis.
0: E aí, Juvenil? E
1: Vitor Oliveira.
0: Sobreviveu, jovem? Pô, oh,
1: oh, até foi difícil,
2: viu?
1: <risos> Esperamos que todos vocês tenham passado um, um Natal muito agradável com as famílias. E agora, né? Estamos aqui para fazer o programa falando da rodada 17, a última rodada da temporada regular desse ano. E quanta emoção, né? Muita coisa sendo decidida aí nesse finalzinho, a gente até falou que até ah, umas coisas já estão mais ou menos certas, mas não, né? Emoção até o fim grande temporada regular, né não, a
0: ah, Grande temporada regular e não dava pra desejar um final mais emocionante mais maluco de uma temporada muito divertida que foi o final do último do jogo Sunday Night Ontem de São Francisco Seattle, com polêmicas dúvidas e muita emoção, não a gente vai comentar bastante.
1: Não gostei, sofri muito não gosto de sofrer não, não tem idade pra não, isso. Você
0: gosta de vitória fácil? Se Deus quiser. O jovem atleticano tá falando nisso, né? É impressionante. Não, tá mas meu coração
1: não aguenta. Eu comecei a passar mal na casa do Vitinho. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Esse assunto pro programa. Hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu nessa rodada. Já temos definido, né, todas as vagas de playoffs. Os confrontos e as datas, inclusive. Então vamos né, falar de tudo que aconteceu. E também né, fazer aquela prévia do que esperar desses é, quatro jogos do Wildcard que a gente já vai ter nesse fim de semana.
0: E você já pensa, parou pra pensar que os nossos ouvintes estão escutando aqui já estão em 2020?
1: Depende de quando sai o episódio, né? Aí fica pra mão dos editores. Porque o episódio de Natal, a gente falou Feliz Natal para todo mundo, passem bem aí, mas saiu depois do dia 25.
0: Não, mas é que provavelmente os nossos ouvintes vão escutar isso, o episódio depois de 2020, então eles já vão ter escutado no Jornal Hoje, que já é, na, já é Ano Novo na Austrália. Que é a pauta de todo ano do Jornal Hoje.
1: É, isso é verdade. Mas aí...
0: Fico, um feliz, e na ano China também.
1: Fico um feliz ano novo a galera aí.
0: Da Austrália. Tem que seguir o programa. E chega primeiro?
1: Eu te odeio, Diogo. <risos> não me deixa gravar. Mas é isso aí, ó vamos falar que tem muito assunto pra falar nesse programa. Antes de falar, só tem que lembrar a galera aí como é que faz o Diogão pra entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, seguir o que a gente anda fazendo, acompanhar o NFL de Boteco, não só pelo podcast, mas pelas outras redes sociais.
0: Só procurar arroba NFL de boteco, boteco com U, que é o jeito certo de escrever. Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar mensagem, mandar comentário, sugestão pros os programas, pauta de offseason, que sempre é uma mensagem que a gente fica muito feliz quando recebe, yeah, porque é, verdade. é difícil planejar tantas pautas. Ou então pode mandar um e-mail pra gente também no NFL de, bar... NFL de boteco, arroba gmail.com. E só para lembrar que o Fender de Boteco terminou, eu evitinho gravar o programa final na temporada passada. E que, à medida que a próxima temporada aproximar, a gente volta com o nosso programa de fantasy.
1: É isso aí. E tô querendo fazer uma estatística, porque a gente teve dois ouvintes que claramente né, manifestaram que foram campeões nas né, da, suas ligas de yes. fantasy aí. E acompanharam né, o fantasy de boteco do a temporada. Eu ganhei também. Eu sou um ouvinte. Não dá dúvidas, dá uma controvérsia. <risos> aí, que eu acho que você não escuta o programa.
0: Mas então, eu apresenta o programa? Manda... Claramente eu escuto o Vitinho conversando comigo.
1: Manda mensagem também, falando aí como é que foi essa retrospectiva, o que você gostou, sugestão. E eu também tô muito curioso pra saber, fazer uma estatística aí de quantos ouvintes torcem pra quais times e o que você achou também da temporada do seu time, porque em breve a gente vai falar, né? De como é que foi essa questão, as decepções da rodada. Então você tá decepcionado com o da seu rodada, time,
0: barra temporada. É, Da rodada, barra
1: temporada. Só mandar pra gente. Vamos seguindo com o programa aqui que tem muita coisa para falar então. E aí é lógico que o assunto não podia deixar de ser vagas nos playoffs e vamos começar pela AFC.
0: traz uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Falando de AFC, a gente já tinha falado, né, da questão dos Ravens estarem, né, CD garantida, o que tava de olho nesse duelo entre os Steelers e o time de Baltimore? Era a chance de Pittsburgh conseguir uma vaguinha, apesar que precisava de uma combinação de resultados, mas não deu, né? Mesmo poupando os jogadores, o time do Steelers, né, não Diogo? Tá bem fraco essa temporada, muitas lesões, perdeu de 28 a 10, e aí o Baltimore continuou na de 1, não tinha como mudar, mas os Steelers, sem essa vitória, abandonaram, né, qualquer chance ou esperança de conseguir uma vaguinha de wild
0: É acabou, Pittsburgh precisava vencer Baltimore, precisava torcer para nesse... Perdeu o jogo, acabou acontecendo o contrário. O Tennessee venceu e Pittsburgh não fez nem o, vamos dizer assim, o objetivo principal, que era vencer o jogo. Baltimore poupou os titulares, a maioria dos jogadores veteranos, Lamar Jackson, Mark Ingram, nenhum deles foi para campo. E mesmo assim, Baltimore venceu sem muitas dificuldades. Mesmo com Robert Griffin sendo QB, o jogo terrestre funcionou, funcionou muito bem. Um especialista também de Baltimore foi bem. Mas o, o que chama atenção mais esse jogo é principalmente com relação a Pittsburgh, que fica a gente já projetando na próxima temporada como que vai ser o ataque desse time como que o Big Bang vai voltar, como que esse time vai conseguir reconstruir esse ataque porque nas temporadas mais recentes o Pittsburgh sempre foi um time que tinha um ataque muito forte com o Big Bang, Antonio Brown, Leveon Bell e essa temporada vários jogadores saíram, o Big Bang machucou e Pittsburgh mostrou uma defesa muito forte uma defesa que consegue forçar muitos desperdícios de bola muito jovem, tem potencial para o futuro, mas o ataque deixou muito a desejar, então a gente tem a expectativa de que o retorno do Big Bang, uma temporada saudável do Juju, esse time pode ser um time mais completo.
2: É, a gente agradece pelo fato de Pittsburgh ter perdido, porque seria ridículo ter um jogo de Pittsburgh contra o Patriots. É... Mas eu não sabia que era o Patriots. Mas aí seria. <risos> e, e o ataque é realmente medíocre. O Duck Rodgers é muito, muito ruim. O Mason Rudolph é horroroso. É, então, assim, a
0: falta de opção considerável de QB dói os olhos. E também de running backs, vários lesionaram, recíveis, machucaram o time todo. O ataque foi muito horrível.
1: Isso era uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês aqui, Diogão, porque realmente é uma grata surpresa o tanto que essa defesa dos Steelers, ela cresceu durante a temporada, muito também por conta da, da contratação, né, da troca ali para conseguir o Minka Fitzpatrick, que jogou demais e levou essa defesa pra um outro nível. Ele e o TJ Watt também, que cresceu, continua crescendo bastante. Mas a questão do ataque... Antes de a gente seguir em frente aqui, uma pequena dúvida minha... A gente sabe, é lógico, se perder seu QB titular é um golpe muito duro. Mas o ataque dos Steelers, apesar dos problemas, questão do Juju... É um ataque que no ano passado teve problemas, né? na verdade nos anos anteriores... Problemas com as suas grandes estrelas. E aí nesse primeiro ano, sem nenhuma delas... O ataque realmente teve muitas dificuldades e desandou bastante. Você acha que basta voltar o Big Bang em algumas ajustes ou não? Realmente hoje o ataque dos Steelers é um ataque é pobre de grandes talentos e precisa de muito mais reforço assim para voltar a ser um time com potencial ofensivo.
0: Não, eu acho que o time precisa de alguns reforços, mas eu acho que o retorno do Big Ben é o principal para potencializar esse ataque. Primeiro, o Pittsburgh tem que torcer para o Big Ben não se tornar o Matt Patricia, porque a transformação continua rodada após rodada. <risos> mas se você tem um QB que a gente já, ele já mostrou o nível dele, por mais que ele seja veterano, já tenha uma idade, mas todas as temporadas recentes ele sempre jogou muito bem a gente sabe do potencial que esse ataque pode ter. O James Conner foi muito bem temporada passada, essa temporada já teve problemas, porque muitas lesões. O Ju já mostrou que ele consegue carregar o piano, tudo bem que ele tinha o Anthony Brown, mas a gente sabe a capacidade de Pittsburgh desenvolver bons sensíveis, isso é uma tendência nos últimos 10 anos. Então eu acho que com o retorno do Big Ben e algumas peças que podem ser buscadas via draft, já que Pittsburgh é um time que nos últimos praticamente 5, 10 anos só draftou jogadores de defesa, até por isso são das melhores defesas da liga, eu acho que Pittsburgh consegue recuperar, vamos dizer assim, esse, esse ano perdido com relação ao ataque e dar uma perspectiva boa para a temporada. Eu acho que com relação à troca do Mika Fitzpatrick, pelo menos fica o um alento para o torcedor de Pittsburgh, porque quando a troca foi feita, tinha a preocupação do time desandar e muito mal e Pittsburgh está um dos top picks do draft. Que isso não vai acontecer. Pittsburgh terminou com a campanha 8-8, uma campanha mediana, e não vai ter escolha. A escolha foi trocada para Miami, mas o Fitzpatrick foi muito bem. E acho que o Pittsburgh tem tudo pra próxima temporada conseguir fazer um barulho na divisão.
1: É isso aí. E parabéns aí pro, pro time de Baltimore e pros torcedores do Ravens, que é, não só né, conseguiu essa C de um, mas como foi a melhor campanha da temporada, 14 vitórias, duas derrotas aí, indo muito bem. Vamos ver agora nos playoffs, tá de bye week Então, só daqui a duas semanas que vamos ver um, um joguinho aí desse time do Ravens novamente. O tá então, na folga,
0: né? Tem um é, mês sem, sem correr.
1: A galera titular. E aí, seguindo para a disputa da, da CID2, e aí ela estava aberta, apesar que a gente bateu o martelo, falou que era muito difícil o time dos Patriots perder, mas perdeu, vamos falar disso aí na sequência. Primeiramente, vamos falar da vitória do Kansas City Chiefs, que precisava vencer assim, para ter essa chance dessa zebra, né garantir uma bye week. E venceram com, com certa tranquilidade, 31 a 21 jogando em casa também, né o time do Los Angeles Chargers, que já não tinha esperança nenhuma na temporada. Então, o time dos Chiefs aí, apesar dos pesares, lesão do Mahomes durante a temporada, né passou por algumas dificuldades, mas na minha visão é um dos times que, vamos dizer assim, chegou melhor desses times que passaram por problemas, chegou saudável, chegou crescendo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então é um time que eu acho que chega muito forte, ainda mais com essa bye week agora para descansar, né não, Vitinho?
2: É, foi um jogo é, tranquilo, entre aspas, né? Começou um jogo bem disputado contra o Chargers e... E desandou depois de um TD de retorno do Michael Hartman e, e logo em seguida um, uma corrida de 80, 84 chardas do Demian Williams. Então, as big plays salvaram o Kansas City nesse jogo aí. É, mas eu acho que foi justo a vitória. O time, o time de Kansas City é melhor e foi justo ter pego o City 2. É um time melhor atualmente do que New England. É, e é uma baia importante para esse time aí. Com um, uma vantagem em casa se for jogar contra os Patriots. É, é uma seed bem importante nessa disputa de playoffs aí Que eles conseguiram graças à, à derrota de New England
0: E que chama atenção é porque a gente viu o Kansas City conseguir chegar Conseguir pegar essa seed 2 Sem precisar tanto assim do Mahomes Com a temporada passada que o Kansas City teve a melhor campanha Mas era basicamente Mahomes futebol clube O Mahomes tinha que colocar 30, 40 pontos todo jogo A gente vê que desde que o Mahomes voltou o time já de 26 vitórias seguidas. Muitas vitórias, assim, que a defesa jogou muito bem. Nesse jogo, se você olhar os números do Mahomes, não são nem um pouco impressionantes. Ele teve uma partida ok. Igual o Vitinho comentou, essas duas big plays definiram muito o jogo e mostram que o time está completo. Os principais jogadores estão recuperados. Damon Williams, que é o principal running back, que ficou boa parte da temporada fora, voltou, está jogando bem. A defesa melhorou muito com a troca do coordenador defensivo, com a chegada do espanhol. Então, eu acho que o Kansas City tem uma situação muito boa, vai... Ter, jogar um jogo de playoff em casa, que eles são muito fortes jogando no Aero Red. E também, se caso passe, eu acho que Cansa Ciro é, um, é um dos times da AFC que pode muito bem, de igual para igual, enfrentar a Baltimore, que tem um poderio ofensivo, pode falar, um pouco menor, mas acho que não deixa a desejar. Que seria uma final da AFC bem legal.
1: É isso aí. E aí estão garantido esses dois times de Bahia, as duas melhores campanhas da AFC. Mas vamos falar então da questão do wild card, que Eu
0: é... posso falar só uma coisinha do Chargers? Rapidinho. Pode.
1: Eu sei que é seu time do coração não, escondido, pode falar. É,
0: é só pra falar que o Chargers termina a temporada, uma temporada muito decepcionante pela, pela campanha que ele fez na temporada passada.
1: Pra variar. É, Pelo menos não variar. foi decepcionante nos playoffs, porque é. no passado eles foram os playoffs pra é. tomar uma surra de New England, é, de enganar
0: todo mundo. Geralmente o Chargers deixa sonhar e depois arrebenta seu sonho. Essa temporada ele só foi de mal a pior desde o início. E a dúvida que fica pra próxima temporada é com a questão da posição de quarterback, o está mudando de estádio, vai jogar no estádio bem maior... Que também vai ser um problema, porque ele não consegue culpar nem o estádio minúsculo que ele joga agora... Mas tem a, a saída aparente do Philip Rivers... O QB veterano, jogou a vida toda lá, foi draftado na segunda escolha geral... Ele já deu entrevistas que ele quer continuar jogando... Pelas notícias que você vê de Los Angeles, o Chargers parece não ter muito interesse com ele... Então fica essa dúvida de qual, quem vai ser o QB do Chargers... O Chargers vai draftar um QB, você vai buscar um QB na Free Agent... E o Felipe Rivers, que já falou que não quer aposentar, diferentemente do Eli, que a gente vai comentar mais pra frente, qual time ele for, assim, eu acho que por mais que essa temporada ele cometeu muitas interceptações, ele mostrou um pouco mais errático do que a carreira dele, eu acho que ele ainda tem uma gasolina pra queimar, eu acho que alguns times poderiam ser interessantes, como por exemplo um Colts da vida, acho que poderia dar um caldo legal.
1: É, Times com necessidades não vão faltar, a gente vai discutir isso aí ao longo do, dos episódios também de off-season, ou desenrolar dessa questão, mas é óbvio também que o time de Los Angeles Chargers não só mudou de cidade, como quer mudar também de fase e de era, e o Rivers é um desses jogadores bem simbólicos, né, dessa, dessa ainda então, né, é San Diego Chargers, essa era lá em San Diego. Agora falando, né, do, do time que perdeu, vamos dizer assim, o inesperado aconteceu, normalmente todo ano o time dos Patriots atropela Miami em casa e fora de casa, dá aquela vacilada, pede para Miami, né, milagre de Miami e etc., mas dessa vez, não. Ganhou em Miami, todo mundo achava que era garantido ganhar em casa do time dos Dolphins, né? que é um dos piores times da temporada. Mas não, perdeu. A coisa, assim, surpreendente, 27 a 24, lá dentro do Gillette Stadium. E ainda, pra passar aquela, vamos dizer assim, aquela, na minha opinião, aquela leve vergonhinha de ficar jogando bola pra um lado e pro outro no finalzinho do jogo. É que jogou se, muita bola. Pra <risos> ver se <risos> arruma um, um TDzinho, igual foi um milagre de Miami. Inesperadíssimo e... Terrível pro time do, dos Patriots e pros seus torcedores... Porque em vez de ter a bar e a vantagem de jogar em casa... É lógico que o Wildcard vai jogar em casa... Porque continua né, sendo campeão da divisão... A campanha não é ruim... 12 vitórias, quatro derrotas... Mas caiu pra um Wildcard... Acho que... É a primeira vez desde quando, Diogo?
0: Primeira vez desde 2009... Primeira vez na década... E só lembrando, 2009... O Patriots sofreu um atropelo no para a Baltimore... E... O que chama atenção nesse jogo é porque... Você via nas entrevistas dos anos do jogo... E pela escalação que o Patriots colocou... Que o Patriots levou a sério o jogo... E o Belichick falou várias vezes... Que era um jogo de playoff... Que era um jogo muito importante... Porque se vencesse eliminava uma rodada de playoff... E você vê que geralmente o Patriots é um time... Que não comete esse tipo de erro... Não comete esse problema... E deu a brecha contra a Miami... Um time que cresceu muito de produção na segunda parte da temporada... Mas não dá para você esperar um time que, igual o Patriots... A dinastia... Um time que sempre é candidato ao Super Bowl... Perder em casa rodada 17 pro Fitzpatrick. Mas a dinastia
1: Isso. acabou, Diogão.
0: É, eu não vou. É o fim. É, eu acho que esse papo da dinastia acabou, o fim do Tom Brady acho que nunca teve tão próximo, assim, das várias vezes que já foi falado. É, o Tom Brady que jogou muito mal na muito partida. Muito mal, muito mal. Claramente ele era o pior que veterano em campo. E o Fitzpatrick foi... ficou muito melhor que ele.
2: Com menos mobilidade, temos que dizer, o TB é do Fitzpatrick foi. Respeitoso. Agora o pick six do Tom Brady, meu Deus, né? aquele ali foi mesmo, Foi um passe horrendo, um ah, balãozinho. Foi um passe que... para defesa, né? Não foi o passe para e, e só queria chamar a atenção, é, a subida que, que Miami deu nesse final de temporada, principalmente com, com o Devanter Parker, que colocou quase 140 jadas na cabeça do Stephen Gilmer. E ele... sempre
0: é ele no Manamano. Sempre é ele
2: e... no Manamano e ele ganhou várias do Stephen Gilmer. Então, assim, tem que tirar o chapéu realmente pro, pro, que, pro que Miami fez. Jogou igual time grande, igual um time normal, diferente do que fez no início da temporada, que Deva... tomava 40 pontos de qualquer Levanta
1: Parker, que é um dos poucos jogadores que existia interesse de saída por parte do jogador e de outros times, e Miami segurou, não, não quis fazer a troca. Né? Miami que, por um momento, parecia que estava claramente desfazendo da, da maioria dos seus bons jogadores.
0: Ele só demorou 5 anos pra o breakout dele. <risos> é a quinta temporada dele <risos> mas, mas o, o Patriots depois da boa atuação que teve contra o Bills na semana passada, esse jogo realmente foi muito assustador, o ataque não conseguiu produzir praticamente nada a defesa teve problemas com o Fitzpatrick mas também não dá pra exigir que a defesa jogue no nível que ela vinha jogando na primeira parte da temporada não dá pra exigir que a defesa seja uma das melhores defesas da história da NFL vai ter que ter o auxílio do time assim. vai, vai precisar de um jogo terrestre mais bem estabelecido vai precisar que o Tom Brady consiga ser minimamente móvel para acertar os passes. Tudo bem que ele já é um senhor de idade, mas eu acho que fica uma situação muito complicada e vai ter um jogo em wildcard já aberto, que a gente vai comentar, com o Tennessee, que vai, vai ter onda, vai ter jogo.
1: É isso aí. Mais alguma coisa? Que vocês querem falar disso aí?
0: Quem diria, hein, Diogão, falando que Ryan Tenerhill vai dar jogo contra Tom Brady. Não, mas, Nos playoffs. Nós... É, <risos> calma que eu vou fazer uma análise mais bem embasada. Mas o Patriots, eu acho que o time depende muito da defesa, depende muito do time de especialista, conseguir bloquear punch, bloquear field goal, trick play, eles tem que ter uma trick play, um passe do Elderman um passe do, do Sanu, qualquer coisa assim. Porque o time se depender normalmente como vai, o time não funciona, então complica muito.
1: É, e já que estamos falando das outras vagas, o time dos Texans já estava classificado, já poupou jogadores... Num jogo que a gente esperava que talvez pudesse ser um jogo valendo a liderança da divisão, mas já estava tudo resolvido na IFC Sul. E o duelo entre o time do Tennessee Titans e o Houston Texans foi mais para confirmar, né? ou vamos dizer assim, o bom desempenho desse time do, dos Titans e o crescimento deles foi até o palpite do Vitinho no Survivor Survival, já fácil. que Houston ia poupar jogadores. E o time de Tennessee ganhou. 35 a 14 sem problemas, mostrando que realmente um, um time que tem pretensões quando o um adversário, por mais que é o seu rival de divisão ali, poupa jogadores, você tem que ir lá e fazer o para-casa ganhar. E com isso também ficou com a última vaguinha aberta aí, né, do wildcard, se de seis, e vai enfrentar o peters como, né, o Vitinho e o Diogão bem falaram aí.
2: É, um jogo que o derrick Henry teve mais jardas do que o Ryan Tannehill, então um jogo muito forte do... do do ataque terrestre de Tennessee, ele teve três TDs, mas o Tennessee teve uma boa atuação, o AJ Brown teve uma ótima atuação, ele que é um cara que eu comentei até no último episódio do Fantasy, é um, é um receiver que tem tudo para ser um dos tops da NFL, ele tem tamanho, ele tem velocidade, ele, tem, ele não dropa bolas, ele é um cara muito bom, é, e eu assim, acho que Tennessee, o jogo em si, é difícil a gente analisar exatamente por causa do, dos, dos reservas de... É, de, de Houston, Houston não estava com, com a linha defensiva, secundária alguns jogadores poupados, não estava deixar um Watson, etc então é complicado a gente analisar, mas eu acho que o time de Tennessee, pelo que a gente viu depois da chegada do Hill é um time que vai dar muito trabalho é um jogo terrestre que vai, vai tentar é, consolidar um jogo terrestre contra o Patriots, se conseguir Vai deixar o jogo muito difícil, porque pode ser que deixe a secundária do Petras um pouco vendida em play actions para o AJ Brown, para o Sharp, que teve uma recepção absurda que eu achei nessa, nessa partida, é, e para o Corey Davis. Então, assim, é um time que está tá bem consolidado, tem uma defesa forte, tem, tem um jogo terrestre muito forte, um
0: jogo aéreo agora que está demonstrando muito potencial. E mais uma vez, apesar de todos os elogios do Vitinho, o terminou? 9-7! É impressionante. A temporada desenrola, é um roteiro completamente diferente das temporadas anteriores. Até mudou o QB, não é o Mariota mais, Exatamente. mas eu acho que tem uma praga ali que o time vai pro 9-7 e, e com relação a Houston, com a vitória de Kansas City mais cedo o Houston não tinha nenhuma chance mais de conseguir subir da posição, estava travado na Cid 4, de 4, já enfrentar o Bills nos playoffs, então não fazia nenhum sentido, tinha uma certa dúvida se o Brian O'Brien ia poupar ou não, mas acho que a vitória de Kansas City eliminou qualquer possibilidade dos titulares jogarem e também de Wilson que vinha convivendo com lesões, então acho que essa semana de descanso foi importante
1: Isso aí, e por falar em Bills o Bills, o Buffalo era outro time aí também, que já tava com essa vaguinha garantida, a Seed 5 aí do Outkart, sendo o segundo colocado na, na UFC Leste, lá né, atrás dos Patriots, depois perdeu perdeu pro time do dos Petros não tinha mais chance né, de almejar ganhar essa divisão. Popou também os jogadores, jogou do Divisão contra o time dos Jets também, que não tinha objetivo nenhum na temporada. Perdeu o joguinho feio, 13 a 6, só pra cumprir tabela mesmo. E o olho lá, né? Com certeza o time dos Bills já tá de olho nos playoffs e o time dos Jets já tá de olho na temporada que vem, pra ver como é que resolve os problemas que tiveram.
0: É, o Jets, o, o que vale destacar é a segunda medalha de temporada, que o time terminou com seis vitórias e duas derrotas, depois no um, um início muito ruim de polêmicas do Adanguese, GM demitido, Sandarros pegando mononucleose, eu acho que esse final de temporada dá a possibilidade do Adanguese ser mantido e de ver se o Darnold realmente desenvolve, isso, torna um QB de franquia, assim, que é o plano desde o início, que a gente tem certas dúvidas por causa, principalmente no meu caso, da comissão técnica.
1: Isso aí. E só para não ficar de fora, né, um time que a gente falou, explicou toda a novela, da chance que tinha é um palpite, ainda, né,
0: do Oakland Raiders. Fala aí, você ficou falando de Pittsburgh, aí seu é palpite que você falou que ia, que ia pro wildcard. O
1: que, que você tá com esse rancor?
0: Não, tô só comentando, situando os nossos ouvintes. Não,
1: eu dou palpites absurdos, eu me desapego deles quando eles estão errados. Eu não sou igual você que ficou aí martelando os O meu espíritos. time
0: quase foi, sem queber.
1: Ah, quase foi. <risos> só pra explicar, né, já que a gente falou que tinha chance, o time de Oakland dependia de toda uma combinação maluca que a gente não vai explicar novamente, né, que eram vários fatores que acontecer. No episódio passado, tem lá, né, explicando toda essa situação... Mas o, o mais importante que seria vencer a sua partida, né, contra o time do Denver Broncos, não o conseguiu <risos> perder né? o tipo assim,
2: De todos o... os fatores, o um único que deu certo foi o é. perdendo, o resto tudo...
0: Isso.
1: No único dos fatores que eles dependiam deles mesmos não conseguiram fazer, que era a vitória em cima do time de Denver, por mais que o jogo era fora de casa, 16 a 15 com isso, né? Ainda bem, vamos combinar, né, que o time do Raiders não foi para play playoffs. O playoffs é bom, igual é Igual
2: dos Esfilias, tá? Esses palpites são é. de vocês. É bom
1: é, é time bacana pra gente ter uns jogos de playoffs os melhores possíveis. Nossa e fica senhora, aí. o TNC é
0: um time bacana. Porque não, não, mas tá é bem Eu aí, sei, então, é, mas... E pior que é, Diogo. <risos> é, pior que é, você viu o tanto que essa FC é estranha. <risos> o Daniel é um dos melhores running backs. É um dos melhores running backs da liga. E o Tony Hill tá top 10 que é bem nessa parte da temporada.
1: Pois é, então pro agora não mais Oakland, né, na temporada que vem Las Vegas Raiders, fica aí a esperança de é, ver o que, que resolve de problema, se vai manter o deck caro ou não, vamos ver o que, que o, o John Gruden aí vai fazer com esse time. E do lado do, do time do Denver Bronx, é a experiência de O Flacco que não deu nada certo, e tem aí o um menino Drew Locke que terminou jogando a temporada, e terminou até razoavelmente ok, vamos dizer assim. Fica essa questão de como é que vai seguir essa... Vamos se essa reconstrução desse time de Denver, qual que é o rumo que vai tomar. Se vai manter o Joe Flacco ou não, né? Vai apostar no Quebec Calouro. E aí, pra resumir, a questão dos playoffs da AFC Temos lá, Baltimore Ravens, bye, CID 1. Kansas City Chiefs também, Dubai, CID 2. E os duelos que a gente vai ter nos playoffs, inclusive são os jogos de sábado, né? Na respectiva ordem, assim. Se eu não me engano, é 4 horas, né? Que... Vai ser o primeiro ou 4h35. Isso aí. Lá para as 4h30, mais ou menos. Tem um duelo entre Tennessee e Titans. Não, é. Buffalo e Houston. Isso, foi mal. Entre Buffalo Bills e Houston Texans. E aí, no horário nobre ali, à noite, lá para as 8 horas temos Tennessee Titans jogando lá no Gisele Stadium. Então, só para fazer uma análise assim do que esperar, vamos falar desse primeiro jogo, o duelo entre Buffalo Bills e Houston Texans. O que, que vocês acham aí, Perspectiva, o que, que cada time tem que fazer assim pra conseguir a vitória, na opinião de vocês. E é lógico, aquele palpitezinho falando assim, ó, eu acho que ganha ou é Bills ou é Texans. Porque sem dar palpite não tem graça, né? Tem que pôr a mão no fogo.
0: Ah, mas esse é difícil. <risos> não, primeiro eu vou falar do mas jogo. É, assim. Aí
1: que é bom, jogar. Um jogo de playoffs que você não, não consegue falar quem vai ganhar é o melhor que tem.
0: É. Eu, eu acho que é um jogo bem disputado. Eu tô muito curioso pra ver o duelo que vai ter entre o DeAndre Hopkins e o Tra White, que são os melhores acessíveis da liga, um dos melhores corners da liga. Também para ver se Houston vai conseguir proteger bem o Deshaun Watson com, com relação à linha ofensiva, porque Buffalo faz um pouco de pressão e então tem é uma das melhores secundárias da NFL. Isso vai ser muito importante para definir o jogo. E também saber também se, se, no caso, por exemplo, dos Bills, do ataque dos Bills, vai conseguir explorar as facilidades que tem da secundária de Houston com John Brown, com o Cole Beasley. Aí vai depender mais de um jogo que o Josh Allen não seja tão errático. Então acho que são muitas incertezas, por isso que eu acho que fica é difícil prever. Eu vou querer escutar a análise do Vitinho para formar a minha opinião.
2: Não, eu acho que o... Eu acho que a diferença vai ser...
1: Você viu, jogou não só as costas. Jogou, viu? Mas é. A gente, a
2: gente é. tá acostumado. Tá acostumado. <risos> é... Eu acho que a... o que vai definir esse jogo aí vai ser a atuação dos dois QBs. Eu acho que um QB é claramente a muito, ganha, muito ué. mais talentoso que o outro. <risos> Só que tem a questão da, da, da linha ofensiva contra uma defesa muito mais forte. Então, assim, é, é o um Watson contra uma defesa muito mais forte e o Josh Allen não errando tantos passos, tantas coisas. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado também. Eu concordo com o Diogão. É, acho que vai ficar tudo nas costas do um Watson nesse ataque de, de Houston. Acho que eles não vão conseguir correr absolutamente nada contra, contra essa defesa de Buffalo. É, e a disputa, realmente, a disputa do Tro Davis White com com o Hopkins vai ser muito boa. Vamos ver se o J.J. Watt retorna.
0: Acho ah, que vai ser o é interessante, Vai né? ser
2: bem interessante ver o retorno do, do J.J. Watt, se ele vai ajudar essa, essa defesa de, de Houston. Mas
0: eu aqui já vou dar meu palpite eu acho que Houston leva essa aí.
1: É, você vai imitar ele agora, que ele Não, o
0: não que vai... o Chalé comentou aqui, eu acho que é uma peça muito importante. Eu acho que provavelmente ele não vai retornar o Will Fuller. Eu acho que o Fuller retornar, se o ataque de Houston alcança outros patamares, por mais que ele não seja o principal receiver do time. A velocidade dele, a profundidade que ele dá para o campo... Ele complementa muito bem o, o Drander Hopkins. Ele é uma arma de segurança do Deshaun Watson. Eu acho que esse jogo ele é, ele é muito parelho. Eu não me surpreenderia se o Búfalo vencesse fora de casa. Mas eu tendo a inclinar para o time que tem o melhor QB... Eu também apostaria em Houston, no Deshaun Watson. Mas, igual eu comentei... É um jogo muito difícil, muito complicado. Eu acho que vai ser interessante ver o Josh Allen... Que teve alguns bons momentos em prime time... Que conseguiu conduzir bem o time... A gente sabe do potencial físico que ele tem, mas também da dificuldade que ele tem para acertar alguns passes relativamente simples. Mas nesse jogo, assim, dizer, na moeda, eu sempre vou inclinar para o time ter o melhor QB, eu vou palpitar, deixar o Watson.
1: É, sem contar que o time dos Texans está jogando em casa, isso é um fator que a gente sabe que é importante em questões de playoffs. E eu colocaria pra esse jogo, acho que a maior dificuldade, é, pra mim existe uma régua clara de pontuação, assim que eu diria que se o time dos Texans fizer 23 pontos pra cima, é praticamente garantido que vence esse jogo. Não vejo o time dos, dos Bills fazendo muitos pontos né, numa partida. O problema é que ao longo da temporada a gente viu o time dos Texans tanto pontuando muito, quanto tendo dificuldades e fazendo e tomando,
2: pontuações ridículas. E né? Toma 36 de Denver. Então fica, Nossa,
1: fica bem absurda, difícil né? de prever. Eu também iria de Texans, porque eu acho que se tiver que resumir pra acontecer uma big play pra resolver o problema, eu acho que Houston tem mais capacidade, assim, qualidade e o time dos Bills ainda depende um pouco, assim, de um momento de brilhantismo ou até de sorte, eu diria, do Josh Allen e companhia.
0: Mas meu coraçãozinho manda pro Bills. É, vamos ver, vamos ver. <risos> e aí vai falar do segundo <risos>
1: jogo, aí esse jogo aí... Duelo inesperado. Acho que todo mundo estava contando com aquele duelo tradicional entre Kansas City Chiefs e Tennessee Titans, onde normalmente o time dos Chiefs passou, então foi bom para o Chiefs ter, não ter que enfrentar o Titans agora. Vamos ter um duelo lá em New England entre Tennessee Titans e New England Patriots. E aí eu queria saber, porque esse jogo também não está fácil de, de prever não, porque por mais que o time de New England venha de uma derrota para Miami, não está no seu melhor momento, é difícil também né, se apostar com certeza assim contra os
0: Patriots. Eu acho que é complicado, eu acho que você pegar mesmo os melhores momentos da defesa de um inglês temporada, a principal fraqueza foi o jogo terrestre, que eu acho que é por onde Tennessee vai tentar explorar, tentar explorar que é utilizar o Derrick Henry. O Derrick Henry na, na, na rodada anterior, na semana 16, ele foi, não sei se ele chegou a ser poupado contra o Saints, mas ele foi, ele acabou não julgando nesse jogo contra o Houston, ele voltou com força máxima, igual o Vitinho já comentou. Eu acho que vai ser muito importante a atuação dele. Vai ser também muito bacana, igual eu comentei, para Davis White o Andrew Hopkins. Vai ser também bacana ver o, o Gilmore. Quanto a A.J. Brown, e A.J. Brown dos receivers que está pegando fogo nessa segunda parte da temporada pela FC, tanto ele quanto o Devonta Parker. dois receivers muito jovens, muito fortes. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu comentei com o Chalé quando estava vindo para cá mais cedo. Eu nunca pensei que eu poderia falar que o Ryan Tannehill teria uma chance real de vencer um time de New England em Foxborough. Foxborough, nos playoffs <risos> e eu acho que essa chance existe embora eu acho que o New England favorito se fosse pra palpitar, eu que o New England vence ainda porque Iiii! eu acho que vai arrumar alguma forma de vencer Você é um covarde vai, vai arrumar alguma trick play, vai ser alguma big play do time de especialistas um bloqueio de field goal, um bloqueio e de viu, punch viu, né, da né, vida é, é, vai ser alguma no, coisa no, no aleatória um flea um fl um fl flicker de 50 jados pro Dorset um passe do Sanu pro uma pra TD uns <risos> um trem bem aleatórios que eu acho que vai ser isso que o Peitos consegue fazer. Não, por um mais, mais um que... Pra correr. É, <risos> eu acho que o jogo vai ser muito parelho. Eu acho que no England existe uma chance real que se você falasse no da temporada eu ia rir na sua cara.
1: Um covarde.
0: Que o Tennessee 9-7 ia conseguir fazer casquinha. Acho que não faz. Mas ainda apostaria no England ainda. Eu acho que esse jogo aí ganha o time que conseguir estabelecer
2: o jogo terrestre. Na minha opinião. O Peitros... O ataque aéreo dos Patriots está passando por muita dificuldade, a gente tem visto isso nos últimos jogos. Embora as últimas duas semanas tenham sido as melhores, melhores partidas do, do Michel, do Burkett, que, que conseguiram estabelecer o jogo terrestre, o que não estava acontecendo, é, vamos falar assim, nos, em meados da temporada. É, eu acho que tem que ser o caminho para o New England Patriots conseguir estabelecer um, um ataque, senão eles vão sofrer demais. É, e a mesma coisa para o lado de, de Tennessee. Preciso que o Derrick Henry abra espaço na defesa, porque não, não caia muita pressão em cima do Tene Hill, porque a secundária do New England é uma das melhores NFL. A gente pode falar que talvez seja a melhor da NFL. Então, assim, não dá para colocar toda a pressão em cima do Tene Hill contra essa secundária. Se ficar um jogo de, de um jogo vendido para Tennessee, eu acho que, te, que, que o Peters vai, vai levar muita vantagem. É, mas eu concordo com o Diogão. Eu também vou dar... Vou dar a vantagem para New England está jogando em Foxborough, mesmo que tenha perdido para Miami nessa última semana, é uma vantagem muito grande. É muito difícil ganhar de New England em Foxborough, então eu ainda acho que dá Patriots. É isso aí, jovem. Não tem, não tem nem o que discutir, velho.
1: Tô revoltado, é um monte de covarde. Eu não, eu vou apostar no time dos Titans porque eu acho que a gente <risos> tem que apostar claramente, ó. É o melhor ataque nesse momento, é a melhor defesa em relação ao time dos Patriots e por mais que jogue em casa, eu acho que o time dos Titans tem chance. E é óbvio, gente, a dinastia acabou. Se, se o, o Patriots não perder pro Titans, a dinastia não acabou. Mas então não, é um paradoxo.
0: É. Jovem, se, se tênis se ganhar, vai ser surpresa, velho. Então não, você não tá indo pela lógica. Não, não é isso, sabe o que é o negócio? O jovem tá batendo nesse, nesse prego já tem cinco anos. Ele já errou 98 vezes. Mas a partir do momento que ele acertar, ele vai falar eu avisei antes, eu falei que ia perder, é, eita, O
2: Petros indo pra esse jogo é a dinastia de Schrödinger.
1: É, é. Tá, acabou e não acabou, então
0: Entendeu? Mas eu só, eu só queria não, O Jovem minha cai poça, atirando minha poça, Ele é, vai dar o um tiro da vitória Ele minha vai poça, morrer, mas ele vai dar o um tiro da vitória Minha aposta real ainda
1: sendo assim, é no Titans Eu acho que tem mais time pra esse jogo E o Pedro tem assim, dificuldades, é, problemas difíceis de resolver São tão difíceis que tá tentando resolver isso aí Desde o meio da temporada pra frente E não conseguiu até agora
2: Isso é o que o tio Bill quer é que você só,
1: acha Só um, <risos> É, agora o plano malévolo é fazer todo mundo achar que o time tá ruim, né? Mas só um ponto aí que eu acho que é interessante esse jogo E a gente vai observar É que de um lado a gente tem o, o, o Bill Belichick Mas do outro lado a gente tem o, o Mike Vrabel Que é um, um ex-treinador né do
0: A gente infiltrado lá interessante Um ex-coordenador
1: do time dos Patriots Então a gente vai ter aí, né vamos dizer assim Uma cria do tio Bill E né ele próprio Então rola um conhecimento mútuo aí né Dessa questão que o Diogão falou Que pode desequilibrar estratégia, especial times, etc Vai ser interessante como é que Vamos dizer assim, essas duas mentes vão se enfrentar na questão de plano de jogo e adaptação disso ao longo da partida. Mas agora chega de FC e vamos falar de NFC, porque tem o um outro lado, né? a outra conferência também, que está muito interessante a situação de playoffs. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E para começar a falar de NFC, a gente está seguindo a ordem aqui, não sei se vocês perceberam, falando né? dos melhores classificados para os piores. E aí tem que falar do meu time, que eu não aguento mais tanto sofrimento no final do jogo, dessa maneira eu não vou sobreviver a esses playoffs. Ganhou 26 a 21, né, que é o, o que precisava. Não. É o que precisava <risos> para garantir, né, a primeira colocação. E a BYWick tão importante como a gente falou no na semana passada. Jogou em Seattle, o jogo foi duríssimo, o 49ers começou dominando o jogo, terminou 3 a 0, né, o primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, Seattle melhorou muito e voltou dentro do jogo, e aí ficou um, um, um toma lá da AK, que no finalzinho o Ciro ainda conseguiu ter a chance de fazer o drive da vitória, e os meninos estão falando que foi roubado, mas eu já acho que meu time foi roubado, porque torcedor é assim mesmo, defende o seu time, mas sofri muito, feliz com o resultado, temos aí o, o 49ers com a CID 1, e aí com essa derrota, o time do Ceará Seahawks apesar da ótima campanha também que teve na temporada, né, 12 vitórias, ficou aí com a CID 5, a vaguinha de wildcard
0: eu acho que se a gente for analisar a temporada acho que a temporada de São Francisco é bem mais consistente com o Seattle se tivesse um merecimento ou algo do tipo eu acho que o São Francisco mereceu mesmo, eu entendo o jovem estar tá traumatizado com esse final de jogo porque é o quinto jogo seguido com o São Francisco que basicamente decide na última posse mas esse jogo contra o Seattle eu acho que a gente tem que falar dos últimos momentos do jogo dessa campanha que o Seattle tentou Não. da virada, Não. da sequência primeiro eu queria destacar a empolgação que o Seattle teve o hashtag empolgou então, você tomar um delay of game... Tendo segunda pra polegadas... Faltando 20 segundos... É uma, é uma vergonha... Eu acho que você ato realmente... Tipo assim... O espírito do Beast Mode... Toda a, a emoção... Contagiante, assim... De jogar Skiros pro Marshall Lind, Que voltou da aposentadoria... Depois de 14 meses... Até teve boas corridas... Meteu um TD corrido... Que ele pulou sobre a linha de São Francisco... Finalmente ele correu numa jarda? É, velho. finalmente ele correu numa jarda. <risos> certo, consultor da The of Game, os jogadores estavam no Huddle ainda. É. Eu nunca tinha visto isso numa situação tão decisiva de jogo.
1: É, foi uma situação de gerenciamento de relógio, assim, bem bizarra.
0: Ah, você vê que nem o Pitcarrol parecia ter percebido, ninguém parecia ter percebido, você estava tão empolvorosa, com o gente entrando de Toquinha, vai fazer isso, aquilo, vai ser uma loucura, que. Todo o ali game.
1: É, e é uma questão assim. É bem bizarro, Diogão. Eu né, fiquei feliz porque aí tirou o daquela situação de, é, mais confortável da conversão. E aí, na tentativa seguinte, culminou né, com não conseguir completar os passes. Tem outro lance polêmico aí que eu sei que você quer
0: é, comentar. O, o lance que eu quero comentar foi um passe que o Russell Wilson deu para o Hollister dentro Cosa da end -zone, que edição. <risos> que, na minha opinião, foi claramente uma interferência de passe. Eu acho, que você, eu acho que você pode discutir se foi interferência ou não, você pode entrar na discussão, mas eu acho que foi interferência. Mas o que eu acho que é principal, que vale a, vale a pena a gente destacar aqui, é que a jogada não foi revisada. Em nenhum momento parou, tipo, o passe foi, passe foi dado como incompleto, ficou a dúvida se ia revisar ou não, se Seattle foi pro Huddle, os juízes não falaram nada. Teve o snap seguinte, acho que se não me engano, o snap seguinte foi que completou o passe e o cara parou na linha de polegadas, aí ficou na dúvida do replay lá e deu a vitória pro final para São Francisco. Mas eu, eu acho que a regra foi criada com base do jogo de, de New Orleans e Rams para evitar esse tipo de erro, para evitar esses lances nos momentos finais do jogo, alguma interferência clara, e mesmo assim a regra não é efetiva. Então eu acho que vale a pena o pensamento, a discussão da NFL sobre a viabilidade dessa regra, porque durante toda a temporada a gente conviveu com várias mudanças na regra, entre aspas. Chegou um momento que não marcava nada, depois começou a marcar, depois voltou... E quando você pensa que uma jogada, que a regra foi pensada para isso, que já é um, um pensamento errado, porque você não pode ditar uma regra pensando em uma jogada exclusiva, como é o caso daquele jogo de playoff. Mas é uma jogada muito semelhante e mesmo assim a regra não se aplica, então acho que fica a dúvida se vale a pena a permanência dessa regra, se vale a pena o desafio, se deixa só a carga da NFL revisar e mesmo assim não sei o que seria o melhor cenário.
1: É... Teve essa questão toda, dessa polêmica... Eu sofri muito no finalzinho... Estava assistindo o jogo junto com o Vitinho... Vitinho fazendo bullying... Toda hora falando assim... Não, jovem, é só para dar emoção... Depois o São Francisco vai ganhar... E eu lá, o coraçãozinho acelerado, sofrendo... O lance final ainda... Que aí lembrou muito aquela questão do... do... Na hora eu lembrei do, da derrota pro Falcons com o passe pro Júlio Jones. Mesma coisa, em cima da linha, o pessoal chegando pra dar teco ali. Lógico que o do Júlio é. Jones foi muito mais claro, bem e, mais claro.
0: E que o Julio Jones era. é muito mais forte que e... o receiver, bugudu, bugudu, se Seattle que pegou é. a bola.
1: Mas nesse caso aí, né o 49 conseguiu escapar com essa vitória. Muito satisfeito com isso. Ah, foi o Hollis. Isso, foi pro Hollister
0: esse é, passe aí. Mas, mas sua, foi, foi na jogada é, foi anterior. Foi na, na, na jogada anterior, mas eu acho que no lance do Hollister, eu acho que se o jogador tivesse mais força física, talvez ele conseguisse força, forçar né? um pouco mais. Por exemplo, se fosse o Rulho naquela jogada, se fosse, por exemplo, o passe pro Kiro, eu acho que o Kiro arrancava uma jarda no braço ali e colocava a bola pra dentro, mas o Hollister não é tão forte a esse Inclusive, ponto. Inclusive, é, vem aqui pra destacar que São Francisco depende muito do Kiro, viu? É aquela bola... Certa ali, tá no desespero, manda pro Kiro.
1: É, mas é bom, é bom você ter um, um jogador pra... Mas pode depender, até assim.
0: machucar, né? Aí é. o problema Não, é, é esse. <risos>
1: Vamos ver. A questão, uma, um ponto ali, Vitinho, antes de, de passar a bola pra você aí, é que eu queria até, né... Lógico, sou, sou fã, vocês sabem que eu falo sempre com coração quanto é o 49ers. Eu acho que mereceu mais, igual o Diogão falou, pela temporada. Garantir essa Cid 1. E o time de Searo, apesar de ser um time duríssimo, né? Um time bem calejado... Joga bem. Uma das coisas interessantes, que até o Vitinho comentou comigo ontem, é a questão que eu acho que com esse jogo, então, acabou que o Seattle é um time de campanha 12-4, mas que o delta de pontos aí, acho que é 7 pontos para mais entre o que fez e o que tomou. O que mostra o tanto que o Seattle está né, chegando nesses finais emocionantes, escapando com algumas vitórias, mas é uma situação complicada, né? Porque nem sempre dá, e aí foi a história desse jogo.
2: Não, e e aí só desse jogo, igual você comentou, foi um domínio absurdo de, de São Francisco no primeiro tempo. 13 a 0 foi muito barato para Seattle. E, e isso possibilitou a tenta, a, a, essa tentativa de, de virada. Agora, é essa dificuldade toda, porque o time de Seattle, querendo ou não, ele é basicamente só o Russell Wilson. A gente tem que... Se fosse qualquer outro QB jogando essa partida, era sete sex tranquilamente. Porque o Russell Wilson qualidade que ele tem de se movimentar para fora do pocket, para frente do pocket, a leitura de, de, de Edge Rush é, é um absurdo o que ele tem. E a secundária de 49 teve que jogar muito bem, porque teve muitas jogadas que ele saía para frente no pocket olhava para o campo, não vinha nada e ele tinha que tentar resolver com as pernas. E foram vários jogados, inclusive, que o Nick Bossa que consegue, no sprint que ele tem ali, de sair do, do cara que tá bloqueando ele, conseguir pegar o Russell Wilson na corrida. Então, assim... É muito nisso, porque é um time muito deficiente se você olhar o time de, de Seattle. O pass rush não é bom. Tem o, o Javiden clown tem o Ziggiansa, mas são jogadores de nome que não estão correspondendo à altura, é, à altura dos seus picks quando eles foram draftados no draft. Né? O, o Javiden Clown foi pique um, 1 e não consegue... Na minha opinião, ele produz muito aquém do que um pique um 1 deveria produzir. O jogo terrestre é muito deficitário com, sem o, o Chris Carson e o Rasha e o Penney. O Marshall Lynch tem essa história. Foi, acho que foi uma estratégia para tentar chamar a torcida para dentro do campo que funcionou. Até demais. A torcida ajudou. Mas eu acho que ajudou. Você ajudou, olha, ajudou. O retrospecto de Seattle no centro Linkfield não é aquele Seattle dominante, aquele estádio um batendo recorde caramba. de decibéis, é. não sei o que. Não é mais isso. Eu acho que foi uma estratégia interessante. Tanto que a gente vê na transmissão americana os, os comentaristas comentando por que, que eles não estão usando o Robert Tur Turbin, que teoricamente. Vamos falar assim, fisicamente, às vezes, ele está até melhor em condições do que, o, Marshall, do que o Marshall Lynch, mas ainda assim, não, não, não foi utilizado durante o jogo. É, eu ainda acho que o, as armas ofensivas do, do Russell Wilson são limitadas. Eu acho que a, a, a perda do, do outro tirinha, que eu esqueci o nome o agora, Disley. do Disley, é muito, afeta muito o time. O Hollister não é um tirinha de grande qualidade, igual o Disley era. Então, assim, eu acho que é um time que ainda é muito deficitário, mas tem o Russell Wilson. E o Russell Wilson que conseguiu várias terceiras descidas. Até parecia assim, ah, não, eles vão fazer duas, ficar na terceira a quarta e todas eles vão converter. Todas. Porque tiveram campanhas longas demais de Seattle. Eu acho que isso afetou a defesa de São Francisco. Começou a ficar cansada no segundo tempo. Então, acho que foi um jogo muito de dois momentos do jogo. Concordo que São Francisco é um time... É, de mais qualidade, mais consistente, mas não é um time que pode deixar chegar na situação igual chegou contra um time mais fraco que é do Seattle.
0: É só para complementar o que o Vitinho falou, a campanha de Seattle ficou de 50% em casa, que geralmente o Seattle é um time dominante, ficou 4-4. Só porque você falou, jovem, Seattle venceu 11 jogos, não ficou 12-4, ficou 11-5.
1: Errou, foi mal.
0: E, e São Francisco, eu acho que vale destacar que o ataque do time vem funcionando muito bem, apesar da defesa ter tido caiu um pouco de nível no restante da temporada, o ataque foi muito bem, e esse jogo contra Seattle o ataque dominou. São Francisco só panteou a bola duas vezes e praticamente conseguiu. Era... Seattle conseguia fazer um TD no final, o São Francisco ia lá, conseguia responder com uma campanha consistente, utilizando o Kiro, como o Alex comentou, conseguindo correr bem com o Mostard. O Dibu Samuel, Samuel. apresenta isso como uma arma muito interessante pro Kyle Schenner, utilizando ele de várias formas. então Só
1: falta pessoal lá que atrapalhou né no finalzinho. Que foi o drive que foi um treino out e deu a chance ah, de sear do... né? Mas os... assim, que tirando... Seu, que o
0: Teco deu o late hit no
1: cara. Isso, tirando problemas de faltas, é um ataque que tá conseguindo mover. Quanto ao ataque de São Francisco, Jogão, só antes da gente seguir em frente, eu tenho uma pequena crítica que eu acho que tá faltando um pouco por parte do, do Xena entender quando o seu time tá num melhor momento no jogo e ser mais agressivo. Porque existe um plano bem definido de drives longos, né, e... E aquele ataque, assim, é bem produtivo do ponto de vista corrido e de passe, mas assim, conseguindo várias terceiras descidas. Mas é igual o Vitinho falou, no primeiro tempo onde o seu time era claramente melhor, tanto ofensivamente quanto defensivamente, o Forinais colocou só 13 pontos e teve drives lá de 9 minutos. Sendo que, talvez, no momento desse, cabe você -se ser mais agressivo e colocar mais pontos no placar em vez de seguir esse plano aí e deixar pra gastar relógio, comer relógio em outras situações, é né? fica uma pequena crítica aí. Seguindo em frente aqui na pauta, a gente tem que falar do time que era a CID 2 e confirmou nessa CID 2 o Green Bay Packers com a vitória sofrida em cima do Detroit Lions, 23 a 20 jogando lá em Detroit, mas já tava aí, né? precisava só dessa vitória, né dependia só de si mesmo para garantir essa bye week e foi o que aconteceu. O time dos Packers que os meninos já estão balançando a cabeça aqui, que é um time que há muito ninguém. tempo não, não tá convencendo, o Alex bem falou ali. E continuou sem convencer. Inclusive, já estou escutando aí nas mídias especializadas críticas mais duras ao próprio Aaron Rodgers, que em teoria seria o único salvo aí, né? O, a gente sabe o QB é espetacular que ele é, mas hoje talvez ele já seja até parte do problema do time.
0: Não, não sei se ele é parte do problema, mas eu acho que com relação ao Green Bay, eu acho que o time. A gente já discutiu isso em outros programas, vale a pena ficar repetindo tanto. Em um momento, acho que o time teve algum jogo que ele foi completo em alguns jogos a defesa foi muito bem, em outros jogos o ataque foi muito bem, em alguns jogos o time conseguiu vencer de maneira sofrida, igual esse jogo agora com um adversário muito fraco só para exemplificar, Green Bay teve duas vitórias contra a Detroit e Green Bay liderou os dois jogos um total de zero segundos contra a Detroit duas vezes um gol da vitória para ganhar duas vezes correndo atrás de Detroit com um adversário muito fraco, é a terceira pior campanha da NFL o ataque de Green Bay não inspira muita confiança, você tem basicamente o Davant Adams e o Aaron Jones, ainda mais com o Jamal Williams machucado que ficou fora desse jogo. Você tem o Aaron Rodgers que acerta alguns passes, mas em alguns momentos ele entra em alguns vamos dizer assim, em sequências de erros nos jogos que não sei se ele está tentando resolver de maneira impressionante, não sei se é vício de temporadas anteriores que ele sofria muita pressão, mas é alguma coisa que não chama muita atenção. Por exemplo, você compara a, as campanhas de Green Bay com New Orleans, eu vejo times muito diferentes e times com potenciais muito diferentes. Eu consigo ter muito mais segurança no time do Saints, do que no time do Packers. Óbvio que o Packers jogando em casa, em janeiro, no Lambeau Field, às vezes o clima pode ser aquele clima complicado, nevando, muito frio, e a gente sabe do potencial do Aaron Rodgers, a gente sabe que pode complicar. Mas eu não consigo ter tanta certeza assim que o Green Bay vai conseguir ter uma campanha forte nos playoffs. Não, eu concordo com o Diogão. Eu acho que... Eu, e, e... Como o Diogo
2: falou, falta uma, uma segunda arma de, de, de passe pra esse time. A segunda arma de passe é, é, um de é o, o... É o Lazard. É o Aaron Jones, depois o Jamal de Williams e depois... É o Lazard, Um Lazard. Que é um
0: cara do Practice Squad que surgiu agora.
2: E eu acho que, que, que o Aaron Rodgers sente uma falta muito grande de um, de um, de um tairenha... Porque o Jimmy Graham não, Morreu. Morreu. É, não tem, não tem como. Eu acho que... Ainda falta uma arma... Eu não acho que o, que o Aaron, Aaron Rodgers é parte do problema... Eu acho que ele tem que ser parte da solução, porque ele é um QB de muita qualidade ainda. Se você falar assim, ah, quais são os top 5 QBs da NFL, ele vai estar lá no meio ainda. É... E se começar essa, essa vibe, ah, ele é parte do problema, parte do problema, você vai acabar com um cara muito pior no, no lugar. Eu acho assim, tem que tentar reestruturar o ataque com mais armas para facilitar a vida dele. Concordo, não pode correr atrás de, do placar num jogo desse, não pode tomar TD do Amendola pro QB. É, são coisas <risos> é, que não podem acontecer para um time que está ali na disputa de decidir de, de CID dois e se de CID um até poderia ter sido. É, e eu concordo, o Santos é com folga um time muito mais solidificado, muito mais consistente do que o... o o Packers, o que se esperava do Packers é fazer o que o Saints fez contra o Panthers. Pegar, jogar 40 pontos e tomar 10. Entendeu? É isso que se espera de um time que está nessa posição.
1: É isso aí. E por falar em sentes o Santos com isso tudo acabou ficando com a Cid 3 mesmo. Vai jogar a rodada de wildcard, jogando em casa. né Foi o campeão da sua divisão. Venceu com tranquilidade o time do Panthers. 42 a 10 já era também esperado. O time do Saints que vem muito forte e apesar de ter ficado com essa Cid 3 aí, com... É, tá entre não só os melhores times da NFC, mas os melhores times da NFL no momento. E no momento, assim, muito bom, muito produtivo, tanto ofensivamente. E a defesa também vem bem, altos e baixos, mas é um time que chega forte, igual a gente falou ali de Kansas City, um time que cresceu no finalzinho e vem chegando bem forte pros playoffs. O Santos também acredito que é um desses times.
0: É, o time chega bem completo. O time, há duas semanas atrás, teve uma série de lesões na linha ofensiva Parece que não afetou, o Camaro teve outro jogo de dois TDs, o Michael Thomas aumentou o recorde de recepções para 149, o Drew Brees teve mais três passos para TD, aumentando o recorde também histórico da NFL, então você não vê um, um problema nítido no Saints. Então, o Saints chega muito forte, chega muito firme, conseguindo recuperar os jogadores de lesão, e com relação a Carolina, foi um jogo simplesmente para a Carolina alcançar os recordes do McCaffrey, para coroar a temporada absurda que ele teve. Ele só foi o terceiro jogador da história a ter uma temporada com mais de mil jardas recebidas e mil jardas corridas. Ainda tinha a possibilidade dele de conseguir bater o recorde de jardas do Chris Johnson numa temporada, mas ele precisava de 270 jardas. Acho que era uma situação bem mais complicada. E o Caroline está na procura de um novo treinador também na discussão de quem vai ser o QB para o ano passado, mas só coroou. Bem, né? okay. é, perdão, Do ano que vem. Acho que do ano passado já é o QB, bem, bem esclarecido. É. Mas é só para coroar Mesmo a mesma temporada brilhante que o McCaffrey teve.
1: É isso aí. E aí, pra falar do time CD4, campeão da sua divisão também, tava precisando só de né, de si mesmo, pra se garantir. Depois da vitória que a gente comentou na semana passada em cima do time de Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles ganhou 34-17 do time do Giants, né? O time do Alex, e agora o esse time do Diogão, porque acabou a temporada do Diogão, não precisa mais ser torcedor do Giants. Ufa! Time ruim! Fez, fez, fez <risos> o que era necessário, o time do Eagles venceu e aí, tá aí garantido, vai jogar o primeiro jogo em casa, inclusive, né, Vitinho? Satisfeito?
2: Eu tô satisfeito, mas não foi um jogo fácil, igual o placar demonstra. Foi um jogo muito apertado, principalmente no primeiro tempo. O jogo deu uma desandada pro lado do Giants num fumble do do Denier. De mais John, um fumble, por, por favor. É um, problema, é um problema, é um problema. Mas esse não foi um fumble de, de awareness de pó, foi um fumble ali quase de, de receber a bola no snap. Não importa, bichinho, né? é,
0: é, 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 é,
2: é,
1: Não importa,
0: ele tem fumble de todos os
2: tipos. <risos> Aí o Fletcher Cox recuperou quase na linha de, de uma jarda ali, quase foi TD na verdade, e o Boston Scott daí desandou e. O herói improvável. De novo, né? Segunda partida <risos> que ele foi um herói improvável. É, e eu espero que ele se, se mantenha, porque o time do Eagles acabou mais um pouquinho o que restava do ataque, o Zack Ertz já não foi para o jogo, ele, na, no jogo passado contra o Cowboys ele sofreu uma lesão de costela e de rim, ele lacerou o rim, então ele está fora desse jogo, é muita dúvida para o jogo contra o Seattle, o Miles Sanders machucou o tornozelo durante a partida, o Raio X foi negativo, mas vai passar por uma, uma ressonância hoje para ver se tem mais lesões, é dúvida para o jogo contra o Seattle, Perdeu o Brandon Brooks, que era o guarde pro bowler da linha. Já tá sem o Lane Johnson. Então, assim, o time não tem ataque. O ataque chama Carson Wentz. Porque é Carson Wentz bosta um Scott e Dallas uhum. Goddard. Nossa, então, um ataque, que coisa horrível. É um ataque bem, bem
0: medonho, bem fedorento, como o Diogão gosta de falar. E vai ser difícil. É, eu acho que vai ser muito complicado. Mas eu acho que vai vale destacar. Porque apesar de todos os problemas que o Philadelphia teve na temporada, as várias lesões que teve... O time, óbvio que contou muito com a ajuda de Dallas pra fazer, ter uma temporada horrível como teve. Mas é isso. O Clássico playoffs tá na disputa. Tá como underdog do jeito que o Vitinho gosta. Assim que a gente gosta.
1: Ih, que papinho. Mas então, aí pra fechar as <risos> eu, vagas aqui... Foi uma
2: pena que esse Seattle não ganha, porque eu queria ganhar do seu time, tio. <risos> que
1: mentira, que mentira. Eu também Nossa, quero assim. ganhar do seu time. Tomara que vocês ganhem esse ano. Mas vamos falar disso aí um pouquinho mais pra frente. O time do Vikings ele já tinha essa Seed essa 6, é, já estava garantido, não tinha muito o que fazer, independente do que acontecesse né, nos outros jogos, não ia sair dessa posição. Então, poupou a maioria dos seus jogadores num jogo só para cumprir tabela, jogando em casa contra o, o time do Bears. Perdeu de 21 a 19, mas é aquela coisa, né? É um jogo que não vale nada, não tem muito o que tirar. Fica só né, de jogar uma dúvida aí pelo lado do time do Bears, que o futuro reserva, né? Depois de uma campanha decepcionante... Principalmente em relação ao QB que a gente discutiu tanto durante a temporada.
0: É, fica a dúvida se o Trubisky vai voltar para o ano que vem, ele ainda tem contrato, mas fica a dúvida se qual QB que o Bears vai trazer para disputar com o Trubisk. Se vai ser um QB veterano, com re condições reais, se vai tentar mais um ano. Porque o que acaba complicando muito a situação do QB de Chicago é o fato de ele estar tá na terceira temporada dele e, e ele ter regredido. Porque a primeira temporada dele foi muito mal, na segunda temporada ele deu uma esperança, apesar de alguns erros. E nessa temporada ele regrediu. E Minnesota, como você comentou mesmo, jovem não tem como analisar, o time poupou praticamente todos os jogadores. Fica a dúvida muito se eles vão conseguir recuperar os running backs, do Alvin Cook e o Madison, pra conseguir pra essa rodada de wildcard, que é muito importante. Mas acho que uma situação que complica bastante é que Minnesota perdeu os dois últimos jogos em casa, levou aquele atropelo de Green Bay e agora perdeu para Chicago. Tudo bem que poupou, mas um torcedor gosta de ver se o time perder pra um rival em casa. E vai pegar o Saints que é um dos times mais difíceis. Então, acho que é, é bem complicada a situação.
1: É isso aí. E o último time que tinha alguma chance ainda de é, se classificar, vez de combinação de resultados, era o time do Dallas Cowboys. Apesar de ter ganhado do time do Washington Redskins, 46 a 16. Não foi né, o suficiente, porque o time do Eagles ganhou, manteve a liderança. O Cowboys, então, campanha decepcionante. né Depois, um início, animador. E aí, a gente vai acompanhando aí o que que vai ser da questão desse time, né? Se o Jason Garrett vai ser demitido mesmo ou não, como é esperado.
0: Eu já escutei que o Jason Garrett foi demitido na Austrália. A Austrália <risos> não chegou ainda, mas nem na Austrália o Dallas já procurou no outro andador. Pois é. Vi no jornal hoje.
1: <risos> e aí, a gente também vai acompanhar, né? O que o time do Washington Redskins vai planejar também para a temporada que vem. Essa temporada foi um, um fiasco, de todos os pontos de vista. O head coach demitido também no meio da temporada. Vamos ver agora né, o futuro dessa franquia e do seu QB calouro, né? Atual esperança do N. Haskins, que não esperava muito essa temporada, mas agora vamos ver, né? Que que o que a temporada que vem, se realmente ele é um cara, a gente pode analisar melhor se ele é um QB, assim, com o potencial para ser QB de franquia ou não.
0: O Redskins parece, pelas notícias que saiu hoje, a gente tá gravando segunda-feira de manhã, que o treinador vai ser o Ron Rivera, esse treinador de Carolina. que Eles querem um treinador mais veterano, eles entrevistaram o McCartney e parece que vai ser o Rivera.
1: Beleza. Agora para fechar essa rodada aí, o que a gente vai ter que fazer é né? o mesmo que fizemos na NFC, resumindo, São Francisco de Bay, Green Bay de Bay também. E aí vamos ter os dois duelos aí no domingo, né, entre Minnesota Vikings e New Orleans Saints, duelo interessante. Repeteco aí de jogo de playoffs, mas em situação bem diferente, né, do, do que foi o último confronto.
2: Claro, dessa vez não tem o okay case esquina.
1: Exato.
0: E In aí New Orleans
1: e também vamos ter o duelo entre o time do Vitinho, e e Eagles jogando em casa também, contra o time do Seattle Seahawks. Certo? Então vamos fazer a mesma coisa, falar dos jogos aí, né? Aquela questão, o que, que cada time tem que fazer para vencer, o que, que vocês esperam desse jogo, e o um palpitezinho para ficar registrado.
2: Ah, acho que o, o jogo, falando primeiro de New Orleans e Minnesota, né? O jogo é em New Orleans, já é difícil, só por ser em New Orleans, a torcida é fanática, é... Eu acho que é o jogo mais discrepante entre, entre, entre questões de vantagem. Acho que New Orleans tem uma vantagem muito maior do que qualquer outro time que está que, que no wildcard. É, Minnesota, para ter qualquer chance, vai ter que conseguir correr com a bola. Não vai poder fugir do estilo de jogo. A gente sabe que o Kirk Cousins não aguenta pressão. Né? A gente vê o histórico dele em prime time. Playoffs é tudo prime time, basicamente. É...
0: Mas pelo, pelo menos eu... joga é domingo à tarde. É, pelo
2: mas é domingo à tarde mais pra noite, né? Porque o jogo... Do... Acho que no domingo os jogos vão ser Aí, às tarde vezes, não. assim,
1: o primeiro tempo... Não, mas é, é uma, uma hora. É caramba.
0: O segundo tempo... É uma hora é o jogo... É duas horas, perdão.
1: É. Não, gente, mas só tem esse jogo. É prime time. É prime time,
0: só esse jogo. Então... <risos> não, às vezes podem tentar enganar ele. Falar que tá jogando Cincinnati e Miami junto também. <risos> é uma rodada dividida. E... Mas, mas,
2: assim, se não recuperar o Dalvin Cook e o e o eu acho que as chances... Vão ser muito ruins para é, a Minnesota. Ali você vai ter que fazer um trabalho maravilhoso para conseguir segurar abrir espaço para o jogo terrestre e segurar a pressão, porque senão acho que vai ser fácil para a New Orleans. Eu acho que é o jogo que vai. Mais chance de ser um, um blowout nesse wide card. Ah,
0: eu, eu concordo com o Vitinho. Eu acho que depende. Como o Vitinho falou, estou reforçando muito do retorno do Alvin Cook, também muito do Tillen. Por mais que voltou nas semanas anteriores, ele não é nem de perto o jogador que é de Minnesota, eu acho que mais que a defesa de Minnesota seja boa, não tem como você segurar o ataque do Saints, Jogando ainda mais em New Orleans, o Saints vai colocar ponto, o Michael Thomas vai ter várias recepções em cima do Rhodes o Camaro vai conseguir correr, o Tyson Hill vai fazer algumas jogadas diferentes então, eu acho que vai precisar muito do Kirk Cousins vai... e pro Kirk Cousins funcionar a gente sabe que a linha ofensiva vai ter que trabalhar muito bem o jogo terrestre vai ter que funcionar muito bem eu não consigo imaginar esse cenário, então meu palpite é New Orleans, eu acho que até vence com uma certa facilidade. O Rhodes, só para
2: complementar, o Rhodes tá bem diferente do Rhodes da temporada passada ou da temporada retrasada, esse, esse ano, ele é um dos, dos corners mais, não falar assim, mais, com mais targets em cima dele. Visados. Mais visados, isso. E ele tá, tá com um aproveitamento horrível nesse espaço, ele tem mais de 80% de completions em cima dele, então Michael Thomas tem tudo pra deitar e rolar
0: em cima dele. O Michael Thomas vai ter 120% de completion. É.
1: Eu acho que... <risos> esse jogo aí eu acho que vai dar Vikings.
0: Eu falei que o Jovem é diferentão e ia mandar um palpite totalmente absurdo. Não,
1: gente, eu só quero que... Eu falo com o coração, eu quero que passe... O, o time mais fácil pro meu time. É, tudo bem, tá bom. É um argumento válido.
0: É um argumento válido, é um argumento válido mas você que é um especialista, não um torcedor.
1: Ah, não. Aí a lógica fala que vai dar Sentes, mas o coração é. quer que dá Vikings. <risos> E pra falar de Seattle e Filadélfia, Vitinho, qual que são as expectativas aí de uma jogo vitória fácil de Watson? Filadélfia. Tá
0: é que Filadélfia
2: tenha 53
0: jogadores é. pra poder a, utilizar. A, a
2: meta é que tenha 11 jogadores no ataque em
0: campo. É. Se não tiver tá. WO né? é. no jogo, a gente pode ter um jogo aí.
2: Mas eu acho assim: pela característica dos dois times, vai ser um jogo apertado. Acho que nenhum time tá, tá fazendo blowouts na, na temporada em, em, jogos, em jogos muito disputados. Vai ficar tudo em cima do Carson Wentz, porque o ataque de Philadelphia tá completamente dizimado. Então, o Carson Wentz vai ter que tirar coelhinhos da cartola, ele, o Boston Scott. Espero Nossa, que seja mais um,
0: mais um jogo <risos> de Aranha O Boston Scott já é um coelhinho da cartola. <risos> <risos> ele já é pequeno.
2: É... <risos> E eu acho que o Russell Wilson vai deitar e rolar na secundária do Eagles. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que o Carson Wins deite rola <risos> em cima da secundária. Porque, senão, vai, vai ficar complicado. Eu acho que Seattle tem o um favoritismo, mesmo jogando fora de casa, porque o time do Eagles está completamente devastado
0: por lesões.
2: São muitas vezes, né? Vocês
0: não entendem, né? Não tem time. Não, se você pegar o é, time, é, não tem nenhum dos dois principais recebedores, dos três principais é, contra é. o Agalos. não tem o principal tirém, a linha a ofensiva linha, tá O lado direito baqueada. da linha ofensiva
2: não existe mais, acabou. Perdeu os running backs. Perdeu é os... ah, o, o Jordan Rodgers oh, até jogou. É, estava ativo estava ontem, ativo mas... mas mandou, é.
0: Jogou mais sem machucou Tem um o então, Goddard, velho. Não, mas tem o problema é o Goddard. time O time tem só o Goddard e tem só o, <risos> o Boston Scott. Eu acho que a gente gravando hoje na segunda, com as notícias das lesões todas e com a previsão de que boa parte desses jogadores não retornam, eu apostaria em, Fila, em perdão, quase falei errado, em Seattle porque, igual o Vítimo comentou, o time tá dizimado por lesões. Eu acho que pra ter uma chance real melhor, assim, precisa contar com a volta de pelo menos dois jogadores desses, assim, pra tentar pelo menos dar um volume e dar opção também, porque senão você fica completamente raso também. com jogador de linha, eles vão fazer o quê? Igual teve um jogo que quase o Josh McCown ele ia entrar como receiver porque ele era o próximo da lista porque ele não tinha mais jogador pra utilizar
1: ah, eu seguindo minha lógica eu vou de Eagles eu vou
0: de Eagles mas eu vou de Eagles <risos> não, o jovem seguindo a falta de lógica dele não, cara a é o, o time mais, mais legal, é, que você
1: quer enfrentar meu, cena, meu cenário ideal divisional round não, mas se passar de Inessoto não tem problema oh, meu cenário ideal divisional round 49ers e Vikings jogo de campeonato da é NFC 49ers e Eagles <risos> Final, final do Super Bowl. 49ers e Bills.
0: Nossa, eu pensei que o Jovem ia mandar um New England aqui pra dar uma zoada, oh! mas ele arregou. Aí ele arregou. Aí ele arregou. 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 Não, eu esqueci, arregou. eu esqueci. Claro. Arregou. Arregou. Claro.
1: Claramente arregou. 49ers e Patriots.
0: Claramente o Jovem arregou. Mas é isso aí.
1: Ficam os palpites. Vamos acompanhar esses jogos. Lembrando todo mundo que... São dois jogos no sábado e dois jogos no domingo Então reserve o fim de semana aí pro futebol americano Porque a gente fica na temporada a temporada inteira assim acompanhando justamente para chegar nesse momento O auge, que são os jogos de playoffs Que costumam ser bons demais E aí, para chegar no fim, vamos então fazer só aquele bloco de encerramento Falar dos jogos que faltaram e também, né, do nosso survival
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: Só para não deixar nenhum joguinho de fora aqui teve a vitória de Cincinnati Bengals 33 a 23 em cima do time do Cleveland Browns. Não tinha muita coisa assim, né, em jogo, mas uma coisa que aconteceu tinha aí, é, Fred <risos> foi a demissão do head coach, o Fred Kittens, Head coach é, estreante, né? Ele era coordenador, foi promovido e é uma temporada muito polêmica, muito decepcionante em Cleveland. Acabou, né, culminando com a cabeça do, do Fred Kitchen sendo cortada O time agora está em busca de um treinador para ver se faz funcionar nessa franquia que, em teoria, está recheada de talento.
0: É, com certeza. A gente, provavelmente no próximo programa A gente vai comentar mais sobre a Black Monday Que é essa segunda-feira que a gente tá gravando agora Que boa parte das demissões acontecem Já começou? É, já começou, o Fred Kitsch caiu O Pet Chama, o treinador dos Giants O caiu ontem, né? É, o Fred Kitts caiu ontem <risos> e, e Caiu tipo assim, acabou o jogo e foi demitido <risos> O Pet Chama dos Giants caiu hoje mais cedo Quando a gente tava gravando Mas todo esse recap, essa análise das trocas de treinadores Essas possíveis especulações A gente vai gravar no programa de... Primeiro programa de 2020 É isso aí e aí
1: também a gente vê a vitória do Atlanta Falcons jogando contra o Tampa Bay. Interessante, só porque o jogão adora acompanhar o, o, o James Winston. Não, não adora, é
0: uma marca histórica. É uma marca histórica. É não, deixa história. eu falar, você vai diminuir. O Russell Wilson conseguiu uma marca histórica, porque muita gente criticou, por exemplo... o a... James Winston. Não, é, o James Winston, porque muita gente criticou a temporada ruim do Baker Mayfield, porque ele teve mais de, ele teve mais de 20 TDs e mais de 20 interceptações. O James Winston elevou isso a outro nível. Pela primeira vez na história, um QB teve mais de 30 TDs e mais de 30 interceptações. Ele teve 30, exatamente. E pra finalizar, ele sofreu um pick-six, o sétimo da temporada, que também é um recorde na NFL. <risos> pra secretar derrota de Tampa Bay na prorrogação contra o Atlanta.
1: Não, é um mito. Eu acho que, ele Não, tem que... é um mito. É,
0: ué. Ele é. é muito legal. Você quer ver jogo com ponto? O um jogo com big play? Tipo assim, eu, eu acho que na verdade ele gosta muito da red zone da NFL. Então é TD, é a interceptação pra TD. Então ele sempre tá na red zone.
2: Oh, a defesa adversária é o receiver que mais... Eu... É do James Winston. <risos> Depois do Mike Evans e do Chris
1: Godin. É uma loucura mesmo. Tem que empurrar o da fama. Tivemos também a vitória do Jacksonville Jaguars, 38 a 20, em cima do Colts. Teve lá o Gardner e o Mitchell jogando bem. Agora é a gente acompanhar, né? Vai ter uma reformulação aí do time do Jaguars por parte de comissão técnica, provavelmente. E entender aí também né, a questão de quarterback. Porque trouxeram o Nick Foles aí que jogou pouco essa temporada e no pouco que jogou né, não foi bem. E teve a sensação, né? A Mission mania aí. Vamos acompanhar isso ao longo do, da off para ver que rumos essa franquia, que teve dois bons anos, vai tomar aí para frente. E o último jogo foi o duelo entre o Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals, que terminou 31 a 24, mas é, foi um jogo apertadíssimo, inclusive interessante, para falar do nosso survival, o Vitinho votou nos Titans e zerou o survival e ganhou. Mas os quatro ouvintes que estavam vivos ainda apostaram no time do Rams, e por pouco não perde vida a todo mundo e sobra só o Vitinho vivo no final, né? Não,
2: não. Quatro dos cinco ouvintes porque teve um que morreu com o
0: Pedro. É verdade. <risos> não podemos esquecer desse ouvinte TV que aí, guardou o Pedro pra rodar 17. O pra...
1: TV, foi, foi o Jacques Teller guardou o peito, super trunfo no final, Quantos Dolphins, perdeu a vida. E aí pra falar da galera aí, né, dar os parabéns Pedir pra entrar em contato aí Porque não tem como a gente fazer esse contato direto Pela, pela liga, né, que a NFL disponibiliza Foi o Brian Dawkins né O Caio Quage o Thiago Cruz E o Dan Seng esse, Tem dois aí que eu nem sei se é ouvinte mesmo, né <risos> Mas o, o Quage e o Thiago Cruz Eu sei, já interagiram com a gente Nas redes sociais, manda mensagem pra gente Que a gente vai bolando aí, como é que a gente vai fazer O que, que a gente arruma aí de participação Vamos ver nos problemas pra frente Antes de encerrar aqui, Diogão como é que faz para o pessoal mandar essa mensagem para a gente e entrar em contato com o NFL de Boteco?
0: Só procurar nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, arroba NFL de Boteco. Pode mandar um direct, mandar uma mensagem para a gente que a gente responde o mais rápido possível. Ou então pode mandar um e-mail para a gente no nfldeboteco.com
1: é isso aí A participação
0: dos quatro aqui vai ser, vai ser um complicado Acho que nós vamos ter que bolar um, um survival do wild card, hein? É, a
1: gente vai entender o que a gente vai fazer aí Precisa então, ver
0: que qual deles vai se manifestar é, Desejando interesse é. de da brincadeira
1: É, e mensagem ó, essa semana até o início Então né, até sexta-feira dá tempo aí de escutar o programa já Já vai estar tá no ar e mandar essa mensagem pra gente Vou divulgar isso nas redes também E a gente vai vendo como, como prossegue Beleza? Então ficamos por aqui, todo mundo de olho Nessa rodada de card vai ser muito bom. O NFL de Boteco tá de volta na, na semana que vem, trazendo muita informação sobre como fazer esses jogos e fazendo aquele preview também do, dos jogos seguintes. Então é isso aí. Traz a saideira, é, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Valeu. Falou. Valeu, feliz ano novo. Feliz Esse bebê novo. não dirige, hein? Isso aí.